0: porque nuestros niños son el futuro. A esta hora presentamos
1: Mamá Confidente.
0: Los padres, madres, cuidadores
1: y futuros padres nos reuniremos cada día con la coach educativa Cindy Arzani Jorquera.
0: Mamá Confidente.
1: Bienvenidos.
0: Hola queridos amigos, bienvenidos a Mamá Confidente al Día. Bienvenidos a todos los padres, madres, cuidadores y futuros padres Bienvenidos a todos los que están con la intención de conocer Información de calidad que nos permita desarrollar mejor el rol Siempre pensando en nuestros niños Dejando de lado la mirada adultocéntrica Y centrándonos en las necesidades que tienen ellos como sujetos de derecho Soy Cindy Arzani Jorquera y te voy a estar acompañando estos minutos con datos, con entrevistas, con información y como todos los lunes estoy muy contenta porque nos encontramos con la nutricionista y consultora internacional de lactancia materna Paula Campos Galvez ¿Cómo estás Paulita? Bien, muy contenta
1: aquí de empezar esta semana y como siempre tener datos, temas importantes para aportar a la crianza de los bebés y hoy día como compartimos antes del programa conversando de qué importancia que ellos tengan representación y se entiendan como también como sujetos de derecho.
0: Y necesitamos que, eh, ya que nuestros niños no tienen voz, seamos nosotros los padres, ¿verdad?, quienes nos encarguemos realmente de responder a, a esos derechos que tienen nuestros niños y las necesidades que ellos van teniendo desde pequeñitos, así que tremendamente importante que como adultos vayamos cambiando la mirada. Oye, Paula, el día de hoy vamos a estar conversando un temazo, ¿ah? ¿eh? Porque esto de, de la lactancia y los medicamentos, yo creo que es algo que nos hemos ido eh, cuestionando las mamás que amamantamos muchísimas veces.
1: Claro, mira, el... bueno. Hay tres puntos esenciales que uno tiene que tomar en cuenta cuando va a consumir un medicamento o tener en cuenta acerca de, de una droga que va a consumir. Los medicamentos entran en la categoría de, de drogas, pero obviamente que están eh, son drogas lícitas. ¿Mm? Bueno, la mayoría de los medicamentos puede pasar a la leche materna, pero la, la, la ventaja es que casi todos los medicamentos tienen concentraciones menores, incluso al 1% en la leche materna. Por lo tanto, muy pocos fármacos estarían contraindicados para, eh, en la lactancia, que eso es una de las grandes ventajas que, que tiene el tema de consumir eh, fármacos. Los, eh, los, los momentos más críticos en el consumo de fármacos es mientras el bebé es más pequeño. Por ejemplo, en la etapa calostral, en el, cal, en el calostro por ejemplo, es muy fácil que pasen fármacos de la mamá y ahí por ejemplo entra en cuestionamiento las dosis las cantidades de anestesia por ejemplo que a la mamá le colocaron en el parto ¿ya? y eh, en la, cuando ya los bebés tienen tres meses de edad por ejemplo ya su metabolismo está mucho más maduro para soportar el consumo de algún medicamento y por norma los medicamentos que pueden consumir los niños, los puede consumir la madre que está amamantando. Así que eso también es algo que es bien eh, importante. Uh -huh.
0: Eso no me lo hubiera imaginado. Así como, mira, claro, tiene absoluta relación en todo caso. ¿no? Pero pero qué bueno poder saberlo, qué bueno poder saber también esta información que tú nos entregas de que... Mientras más pequeñito, mayor eh, tiene el impacto el, el medicamento, ¿verdad? La lactancia, a, a diferencia de los tres meses para adelante. Y, y qué bueno también que saber que se traspasa poca cantidad, en el fondo este 1% que tú comentabas. Claro.
1: ¿De qué depende el pasaje del medicamento a la leche materna? Depende, por ejemplo, del peso molecular del fármaco. Mientras el peso molecular es mayor, eh, menos va a pasar a la leche. Por ejemplo, eh, la insulina, que es un fármaco que se puede usar en una mamá que es diabética, tiene un alto peso molecular, por lo tanto no lo vamos a encontrar en la leche materna. Por ejemplo. ¿Ya? Entonces una mamá que se inyecta, que a veces me pregunta, no, yo uso insulina, ¿le afectan algo al bebé? Absolutamente no. Lo único que uno le dice ahí a la mamá es que cuando una madre amamanta, eh, los niveles de glicemia son más bajos, entonces hay que ajustar las dosis de insulina. Eh, generalmente disminuirle la cantidad, entonces eh, ahí el médico obviamente hace el ajuste. También la cantidad, si el fármaco se une más a las moléculas de grasa o a las proteínas. Si se une más a las, a las moléculas de grasa, tiene más facilidad de pasar a la leche materna. En cambio, si se une el fármaco más a las proteínas, sobre todo a las proteínas de la sangre, del plasma, queda más atrapado en la sangre y pasa menos a la leche. Entonces eso también tiene que ver. Algo ya más técnico, el grado de ionización de los fármacos, el pH de los fármacos, cuando el pH es más ácido pasa, eh, más, eh, eh, puede pasar más o menos a la leche la vida media, por ejemplo, cuánto tiempo dura ese fármaco circulando en la sangre eso también es importante, por ejemplo, hay fármacos que la vida media es de una hora entonces si yo lo consumo, la cantidad después a la toma siguiente va a ser más bajita del fármaco circulante porque el, los bebés generalmente toman cada dos horas, cada dos horas y media, o puede ser cada una hora y media, dependiendo, el, como obviamente, es libre demanda. Y lo otro es la relación también que existe entre la leche y de la cantidad de, de fármaco que hay en la leche versus la cantidad de leche que hay en la sangre. Entonces, hay tablas que valoran todos estos temas para dar puntaje por cada cosa que nombré y te va diciendo la compatibilidad que tiene o no, el fármaco con la lactancia. Y también tiene que haber un, un factor materno. Cuánto es la eficiencia que la mamá tiene para procesar ciertos fármacos. todo estos son estudios, obviamente, que se hacen en las químicas farmacéuticas. en esos estudios. Y también hay que tener consideración que casi todos los medicamentos van a decir que son contraindicados en el embarazo o en la lactancia. Eso lo tienen como por normativa. ya Pero, eh, como les explicaba, eh, van a existir... Eh, estudio y todo, que van a hacer valoración de que estos fármacos puedan o no ser eh, consumidos o no por la madre.
0: Oye, pero todo esto me imagino, toda esta información tan técnica en el fondo que tú nos comentabas eh, el, el nuestro doctor, nuestra doctora me imagino que, que será quien nos pueda informar o nos pueda responder a estas dudas que nos nazcan en, en cuanto a, a lo que tú nos acabas de mencionar, ¿no?
1: Bueno, mira, hoy día existe harta información disponible en la web que a nosotros nos va a ayudar a saber si un fármaco es disponible o no. Con explicaciones Sí, con, e con explicaciones incluso. Vamos a hablar de cuáles son los lugares que las más pueden visitar. Bueno, mira, me ha pasado un poco de todo. Que en algunos casos le han dicho suspenda y yo después reviso la información en estas páginas web, estas esta bases de datos de fármacos. Aptos no para lactancia y son aptos. Ya me ha topado, me ha topado líneas de, de, de médicos que han dicho no, esto no y, y, y no le dé de, de mamar. Y otros que no, que están súper interiorizados y revisan en estas bases de datos y le dan buenas indicaciones a las a la mamás. Uh
0: -huh.
1: Sí, eh, a ver, vamos a hablar de, rapidito para, por el tema del tiempo. Mira, ¿qué fármacos son absolutamente contraindicados en la lactancia? Sí. Son poquitos, ya, por eso que le decía que la mayoría se puede, la ma son drogas antineoplásicas, por ejemplo, son las drogas que están presentes en los tratamientos para el cáncer, ya, las neoplasias son los cánceres. Eh, grupos de narcóticos fármacos que se utilizan contra las adicciones, por ejemplo, terapias que se pueden usar eh, contra la adicción a la cocaína, a este tipo de, de, de sustancias. Psicotrópicos fuertes, por ejemplo, hay entre el litio y el lorazepam ya, ya, que se utilizan sí, se utilizan sobre todo en, en cuadros psicóticos ¿no? y eh, algunos grupos eh, por ejemplo como la bromocriptina que se usa para cortar la leche ya cuando la mamá necesita dejar de amamantar de claro. manera rápida y radiofármacos que serían las radioterapia o las quimioterapia. ahora también existen contraindicaciones cuando las mamás se van a hacer exámenes con medios de contraste pero ahí uno tiene que revisar qué tipo de medio de contraste va a ser usado ver cuánto dura la vía media de ese medio de contraste y se puede seguir la lactancia por ejemplo tú le puedes decir a la maya, por 12 horas no amamante por mientras traete leche y, va, y anda descartándola o sea anda botándola, pero antes de eso, como esos exámenes generalmente son programados, uno le dice a la mamá guarde leche para esas horas que no va a amamantar entonces eso se hace
0: Oye Paula, qué, qué bueno de esto que estamos hablando porque, no sé, por ejemplo eh, una duda siempre era como paracetamol, entonces, ¿puedo tomar paracetamol claro. si estoy amamantando? Sí, por lo ¿cierto? Sí, sí se puede
1: y lo otro que es bien importante es que eh, la mamá, eh, todos los medicamentos, y esto quiero hacerlo bien eh, como un recalco bien importante, sean entregados por un médico. También nosotros tenemos en Chile una alta tasa de automedicación, entonces eh, eso también es, es bien importante. Y lo otro es seguir el, también el otro tema que tenemos, la adherencia al tratamiento. Porque a veces <risa> claro. nos dicen ya, vamos a tomar antibiótico por siete días y, y a veces nos sentimos bien al tercer día y ya pues, lo dejamos ah, de tomar. Y al final generamos... Eh, porque puede volver con más fuerza la infección o que al final tengamos que estar escalando la toma de antibióticos por mal, un tratamiento inadecuado. Claro, y qué
0: importante lo que dices también, en el fondo, tiene que ser recomendado por un médico, porque no puede ser que yo, porque mi amiga toma tal remedio que también está en lactancia, yo también lo tome. O sea, no, tengo que ir necesariamente a mi médico para que me pueda recomendar, porque yo además soy una persona absolutamente diferente, pues. Claro, mira, nosotros,
1: por ejemplo, los consultores internacionales, nosotros en la formación tenemos que pasar por unidades de farmacología, ya, o sea, tenemos que estudiar los fármacos. Claro pero el, lo, lo, uno tiene que eh, conocer el uso del fármaco para qué sirve, si, si se puede usar o no en la lactancia, pero finalmente los que tienen licencia de emisión de fármacos son eh, ciertos profesionales de la salud, no, no todo entonces en eso uno tiene que tener también resguardo, respaldo cuando yo necesito o veo la necesidad de, de conversar sobre algún fármaco con la mamá eh, le digo vaya a su ginecólogo que le prescriba esto, si es que lo estoy conveniente porque también sin pasar a llevar al otro profesional eso es, es, es bien importante ya y obviamente se le da los pros y los contras de, de si lo hacen o no ¿Mm? vamos a seguir en una parte 2 con respecto a este a los fármacos y la lactancia Muy en el bien. próximo programa
0: y además también poder conversar sobre el consumo de alcohol, ¿te parece el, el sí. consumo de drogas porque o de tabaco? Porque también es otro temazo que yo creo que muchas mujeres se preguntan al momento de la lactancia. Así que bueno, Paulita, será hasta la próxima. Muchas gracias por este programa, como siempre.
1: Gracias a ti por invitarme, Cindy, toda la semana.
0: Y antes de terminar nuestro programa del día de hoy, como siempre, quiero saludar y agradecer a nuestro auspiciador, Doctor Ciruela ¿Ustedes ya lo conocen? Si usted tiene problema de estreñimiento Entonces le invito a que conozcan Doctor Ciruela Pero no solo si tienen problema de estreñimiento También puede ser para aquellas personas Que requieren consumir fibra diariamente O a los que necesitan regularizar Y mantener una salud digestiva de largo plazo A los que quieran recuperar y mantener la flora intestinal a las personas en posoperatorio que requieren consumir fibra y, por supuesto, a las embarazadas que consumen ácido fólico y se les recomienda el consumo de fibra para evitar la estitiquez. Les recomiendo conocer Doctor Ciruela. Es un producto 100% natural, a base de fruta de ciruelas deshidratadas, jugo concentrado de ciruelas y prebióticos. Contiene inulina. Fibra soluble. Propia de la ciruela y de la inulina. La verdad es que tiene un alto contenido de fibra dietética. Eh, su consumo diario puede llegar a suplir el 50% de la fibra diaria que requiere el organismo. Y favorece selectivamente el crecimiento de bacterias. Así que yo les recomiendo. Se consume más o menos de 3 a 4 cucharaditas al día. Solo o mezclado con aquellas cosas que a ustedes más les guste. Además... Es libre de azúcar. Es adecuado para vegetarianos y veganos, ya que es un producto nutritivo en base de fruta y no contiene ingredientes de origen animal. Así que es una tremenda buena noticia. ¿Dónde pueden encontrar, Doctor Ciruela? En Madre Tierra. Y Madre Tierra se encuentra en a lo largo de Chile en diferentes ciudades. Para saber en qué lugar de su ciudad está ubicado Madre Tierra, le recomiendo llamar al teléfono, anote, busque por ahí 297-7270, 297-7270 y ahí podrá preguntar dónde queda su Madre Tierra más cercano para conocer no solo Doctor Ciruela que viene en una caja preciosa y es un gran tamaño que le va a durar por lo menos para un mes, sino que va a poder conocer los otros productos de Madre Tierra. Así que ya lo saben, tremendo dato para ustedes y ahora sí comienzo a despedirme muchas gracias a todos ustedes por sintonizarnos por acompañarnos, recuerden que si quiere proponernos un programa, si quiere que entrevistemos a algún profesional específico escríbanos, escríbanos a través del grupo de Facebook de Mamá Confidente escríbanos a través del Instagram arroba Mamá Confidente o a través de la página web www.mamaconfidente.cl ahí estamos eh, con diferentes temas durante toda la semana aportando valor para transformarnos en la mejor versión de nosotros para nuestros hijos le mando un abrazo grande a todos ustedes espero que tengan una tarde descansada, llena de amor, llena de alegrías eh, familiar, verdad? que es lo que más nos llena el corazón nos vemos mañanita así que no se olvide sintonizar mamá confidente al día
1: hemos presentado mamá confidente los padres, madres, cuidadores y futuros padres nos reunimos cada día con la coach educativa Cindy Arsani
0: Jorquera. Han compartido con nosotros Mamá Confidente.